0: Todas y todos, soy Jaime Sicilia. Bienvenidos a Desafinado, el programa de Espacio 4 FM que se emite todos los jueves de 5 a 6 y que se puede escuchar en el 95.4 de la FM y en www.espacio4fm.com. Justo después de la emisión en directo podrás escuchar y descargar este y otros programas en nuestro perfil en Spotify y en iVoox. Ya sabes que si buscáis como podcast Espacio 4FM en iVoox y como desafinado 4FM en nuestra cuenta en Spotify, tendrás la posibilidad de escuchar los distintos programas en cualquier momento y cualquier lugar. También los amigos de Espacio 4FM nos han concedido el horario del domingo a las 13 horas a la una del mediodía. Ahí nos podréis escuchar en FM y en la página web mientras dais un paseo, preparáis un Bermud o preparáis la comida y bueno el de hoy, el desafinado número 70, es una cita muy especial porque el periodista y escritor Fernando Navarro un amigo del programa, está dispuesto a presentarnos eh, su nueva novela Todo lo que importa sucede en las canciones su segunda novela, editada en Pepitas de Calabaza en la que Fernando le ha puesto música a la novela de la vida de un joven que entra en esa fase en la que todo se tambalea, si los cimientos que ayudaron a crecer pues se empiezan a resquebrajar poco a poco. Pero bueno, como es costumbre en desafinado y en modo de agradecimiento a Fernando, vamos a regalar unas cuantas canciones eh, hasta que le demos paso y ch- tengamos una agradable charla con él. Así que bueno, sin más demora, iniciamos el desafinado número 70, número redondo el de hoy, con... Kevin Morby y su canción Five Easy Pish
1: I was dreaming of the past all just to make the Bad times last To stay there forever To never leave To lock up my mind and body Then swallow the key All of my time has been wasted On your baby Best years of my life I spent dying next to you Wish I could pretend I wouldn't do it All again Cause I would if I could If you asked me to So just ask me to Oh Bobby, babe Bobby child you fuck like a monster but you still drive me wild my tears in the comrade your hands on my jeans a song in my mouth that you won't ever let me sing Tasty on your baby. Best tears of my life fell like ice from my eyes. And I can't complain, love's insane. I don't blame you. Like low hanging fruit, I pulled down the tree, saying this way, pick me. Now I wait around just like a clown wondering what to do With a man wondering which road leads back to you And how do you make a bad time last Get a camera, put it in a photograph your way.
0: A Photograph, El séptimo álbum del de norteamericano Kevin Morby es la confirmación de que existe la posibilidad, sin lugar a dudas, de que Kevin Morby se siente en la mesa de la aristocracia musical. Y es que este álbum es una muestra de admiración a las viejas glorias de la música underground y una preocupación también por la salud de sus padres y del paso del tiempo. El origen del disco está en una reunión familiar en la cual el de Arkansas estuvo... Viendo fotos de sus padres eh, jóvenes y bueno, durante esa cena, durante esa reunión, pues más tarde en la la cena su padre sufría un ataque cardíaco y al final esa reunión y esa buena tarde pues acaba en urgencias. En plena recuperación de de su padre, pues eh, Kevin Morby viaja a Memphis y recorre zonas en las que ídolos suyos sufrieron muertes trágicas y repentinas como El río donde se ahogó Jeff Buckley, eh, un muro dedicado a Jay Ritter o también al mismísimo Elvis Presley, todos ellos muertos eh, antes de tiempo. Eso le da a este disco un toque, pues incluso te diría que vitalista o de agradecimiento también a ese paso del tiempo, creo yo. Y desde luego con una instrumentación impresionante a modo de piano, de saxo, de arpa, eh, cuerdas, coros. Esta eh, Five Easy Pieces es, es una gran muestra de, de lo que contiene ese disco. Y desde luego, en mi opinión, es Kevin Morby, uno de los cantautores contemporáneos eh, muy, muy sólidos. Y um, un disco que aún no había encontrado ocasión de traer al programa es el de Colvin and Earl Disco de 2016 que hizo posible, tras muchos años de conexión y trabajando juntos, pues de Sean Colvin y Steve Earle, eh, en el que ya a mediados de los 80, pues ambos coinciden, Colvin como una nueva promesa del country folk estadounidense y un Steve Earle eh, consolidado como gran renovador de la música country. Es a partir de ese momento en el que ya no se han separado mucho tiempo el uno de la otra y este disco fue el fruto de esa cercanía musical eh, armonías vocales y un espíritu eh, acústico con letras reflexivas sobre problemas eh, bueno pues eh, problemas sentimentales y, y matrimoniales como en esta You Are Right I'm Grown que va a sonar sonando en el programa 70 de Desafinado Morrison va a ser nuestro siguiente invitado. En el año 1999 editada, editaba Back on Top, este, Otoño, hojas en el suelo y el, y el cielo acariciándonos. Este disco era un retorno a la receta habitual de Van Morrison tras acercarse a otras músicas, pues, pues retornaba al blues y, y al rhythm and blues. Cuenta, cuenta el periodista Xavier Baliño que cuando compartían empresario Van Morrison y Bob Dylan decidió pues, que, que tenían que conocerse. ¿no? Organizó, organizó una comida en un restaurante de Londres, eh, contaba Manuel Javois en un artículo, una auténtica reunión en la cumbre, algo similar al encuentro entre James Joyce y Marcel Proust en, el, en ese hotel de Londres, en el Majestic. Eh, aparecieron en el restaurante, pidieron la comida, eh, Y lo único que había era un silencio chunguísimo entre entre ambos. Primer plato, segundo plato, y al terminar el postre, Dylan se levanta y se marcha. Van Morrison comenta a su socio, que estaba por ahí cerca, y le dice, estaba en buena forma hoy, ¿no?
2: I'm moving you. Saw you standing in the pouring rain. Left my nurses on the window pane. Back on the street again. Back on the beat again. I'm back on the top again. Saw me climbing to the top of the hill. The saw me meeting with the fools on the hill Learned my lesson and I had my fill Learned it all in vain Went through it all again Now I'm back on the top of game Always driving Always climbing way beyond my will At the top of the bill Always seeming Like I'm moving But I'm really going slow What do you do When you get to the top And there's nowhere to go Just how you get there Will be anybody's guess With all the so-called Trappings of success That's all the deadbeats on the top of the hill yeah. Too busy raising came Uh-huh Back on the street again game Uh-huh Back on the top of game Isolation at the top of the belt Always seeming like I'm moving But I'm really going slow You'll find out when you get to the top That there's nowhere to go How you get there will be anybody's guess With all the so-called trappings of success left all the dead down On the top of the hill Too busy raising cake I'm uh-huh. back on the street street
0: Elvis Presley, Barry Smith, Aretha Franklin, Bruce Springsteen o esta que suena ahora, Lucinda Williams, son el coro de acompañamiento que Fernando Navarro ha elegido para arropar a su personaje en una novela generacional sobre un tipo que, como él dice, ya no sabe si arrastra la crisis de los 30 o se ha adelantado a la de los 40. Esta novela, todo lo que importa, sucede en las canciones, se planta en la madurez de un joven en la que su existencia se resquebraja cuando lo que realmente le pide el cuerpo de verdad para desenvolverse en la vida adulta con alguna garantía sería abrirse otra cerveza. Fernando Navarro, bienvenido a Desafinado.
3: Hola, ¿qué tal Jaime? Gracias por la invitación.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Haces doblete ya, estuviste estuviste con, con esa recopilación de... De artículos, ¿no? Con, con ese mmm, libro que era Maneras de Vivir, y con esta segunda novela después de, de Marza, de, de música para el recuerdo. Eh, no estaba preparado, pero casi, casi es inevitable preguntarte después de que sonase Lucinda Williams, eh, si estás bien, estás, estás, estás ok, estás. Es, ¿Qué tal estás?
3: Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien un poco cansado de tanto de tanta gira, ¿no? Tenemos muchas presentaciones.
4: Uh-huh.
3: Me pillas a punto también de irme a Sevilla, luego a Logroño y después de Navidades va a haber más ciudades por España. Estoy muy contento y con, intentando sacar energía donde donde no la hay a veces estar ahí haciendo también mucha promoción del libro con programas como el tuyo. Estoy bien, estoy bien. Aunque nunca se está bien, bien, bien del todo. Siempre hay alguna cosa que, por, el que, por el que uno tiene que mejorar.
0: Me gusta me gusta a mí decir, cuando ahora que es muy habitual que te encuentras gente que no... Llevas mucho tiempo sin conocer y te preguntan qué tal y dices... Yo siempre respondo eh, bien, pero sin entrar en detalles. Ya si entramos en detalles, eh, complicado. <risa> bien. Eh, y es así. Todo lo que importa sucede en las canciones, es esa segunda novela... Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo fue la idea? Si, no sé tampoco si será complicado eh, compaginar eh, la columna o el reportaje, tu trabajo habitual, eh, con la novela.
3: Bueno, a ver, eh, al final, cuando uno escribe una novela, eh, un libro de ficción, oh, pues es muy distinto a, a hacer el trabajo de periodista, ¿no? donde se rige todo dentro de un, de un código, ¿no? los códigos y, y dentro de un oficio que es el del periodismo. De hecho, para escribir este libro, una de las cosas que más me costó al principio, después de tantos años, porque yo había publicado mi primera novela, Marza, Música para el Recuerdo, en 2015, entonces después de tantos años, eh, sin escribir otra vez, ficción, tenía mucho impregnado el método periodístico, ¿no? la manera de redactar, de contar cosas, incluso de dar muchos detalles, a veces eh, bastante m- informativos, pero muy poco útiles para un relato narrativo, ¿no? y en este caso fue lo que más me costó al principio. Luego también soltar rienda, soltar rienda un poco a lo que quería contar, a llevar la historia a diferentes lugares, a diferentes mmm, pasados sentimentales y emocionales, a partir de, a mí lo que era más importante en este libro, que era ser releal, leal, homenajear a la música, a las canciones, a los grandes creadores que me habían acompañado en mi existencia, y, y a partir de ahí, dejarme llevar por toda una historia, ¿no? En ese sentido, donde un hombre, una persona se separa y se encuentra viviendo solo, empieza a trazar recuerdos de la vida y a valorar también cómo es su presente dentro de esa soledad, ¿no? Eso para mí era lo más importante, en la ficción en ese sentido, ¿no? Ser capaz de construir un relato verosímil y que pudiese llegar a éxito.
0: Eh, estamos acostumbrados que muchas de esas canciones que, que, están, que están en el libro que luego recordaremos eh, pues se mencione como cómo se inspiran grandes autores ¿no? como necesitan ir a los bajos fondos de Los Ángeles en esas esquinas con Main Street o, o paseando de noche eh, pues por el puente de Brooklyn por ejemplo eh, pero ¿cómo te, ¿cuándo te gusta escribir eh, más a ti? ¿Hay, hay, hay escritores que les gusta más el otro día no sé a quién escuchaba decir, bueno, yo cuando todo, cuando todo está en calma, cuando todo el mundo duerme, cuando hay eh, oscuridad, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde encuentras tú la inspiración? o cuando te sientes más cómodo? ¿Cuándo te has sentido más cómodo al escribir la novela?
3: Bueno, esta novela realmente eh, empezó a escribir, por así decirlo, las primeras palabras que se llevaron a, a un papel no y se empezaron a escribir desordenadamente, fueron no, ¿no? fueron de noche, eh, llegando de un paseo. Pasando por Madrid, escuchando canción precisamente eh, que abre el primer capítulo de Walking Mouths Blues 2, eh, llegué a casa y, y sentí que tenía que ponerme a escribir. Pero realmente es un libro que se ha, se ha escrito en, el, en la carrera de fondo, que es escribir un libro que es una carrera larga y laboriosa y muchas veces frustrante, eh, Se ha escrito de, por la mañana, una cuestión de organización. Para ¿no? Escribir un libro, una novela, el primer gran misterio que tienes que resolver no es ni el talento, ni la calidad, ni, ni el instinto que tengas a la hora de escribir, sino la disciplina que te pones. ¿no? En este sentido, me, tengo que compaginarlo con mis horarios en el periódico, que eh, son bastante ajetreados y, e inverosímiles, por, ¿no? imprevisibles por todo lo que puede suceder en, en un día a día en un periódico y lo escribía por la mañana. Entonces, es, realmente es un libro que ha sido eh, en el germen primero, ¿no? en la primera semilla nocturno, y por eso tiene ese aire noctámbulo el libro de que pasa muchas cosas por la noche, pero realmente se ha escrito por la mañana y a mí me gusta por la mañana porque a veces estás muy fresco. De hecho, si yo pudiese, como tengo que llevar al niño al colegio todas las mañanas, no me puedo permitir eh, escribir aún más pronto, pero si pudiese escribir cuando he podido por la mañana fresco, bien descansado, es una manera muy buena de escribir un libro porque es unas horas en las que tampoco. Sé que el mundo se está levantando y no hay tanto estrés ni, ni velocidad y se escribe muy bien.
0: El, el año pasado, la semana pasada le dedicábamos el programa en desafinado a, a Mario Pacheco, que es, le conocerás, ese productor, ese fotógrafo sí. que fundó Nuevos Medios. Y, mmm, me llevaba la idea con una de las mujeres importantes que tú eh, dedicas el libro y y te he escuchado mencionar eh, como era Belén Bermejo y y sí que la semana pasada cuando ya eh, cerraba la entrevista contigo encontraba paralelismos, encontraba eh, la necesidad, yo que estoy eh, como loco por dar la importancia de Mario Pacheco por ejemplo en la ciudad de Madrid o o, o la importancia eh, con Mario Pacheco en la música y Belén Bermejo con, con los libros es, es gente que hace algo verdaderamente importante por, por la cultura y creo que, que debería verse más reflejado. ¿no? Tú, tú a, Ber- sí. a Belén la conociste mejor, seguro.
3: Sí, es, eh, sobre todo son gente, en el caso de Belén Bermejo, una persona eh, que para mí tenía un halo especial. no Amaba muchísimo su oficio de editora y, y vivía rodeada de libros y leía eh, muchísimo porque con ella... Eh, a primera de la mañana tomar un café y ya, había, ya se había leído a la prensa, ¿no? tenía todo impregnado todo de una manera impresionante fue una gran descubridora de talentos, ¿no? yo creo que esa es una de las cosas que eh, también más gustan del de trabajo que hacía Belén mm, Belén Bermejo estaba detrás de gente que yo admiro muchísimo como Juan Tallón como es Martín Rodrigo eh, los escritores fascinantes pero, pero también es cierto que, bueno, que el oficio de, de editor es un oficio siempre en la sombra, ¿no? Como el de Mario Pacheco, como bien has explicado, en ese sentido. Y yo me sentí muy agradecido de que Belén fuese la persona que, que bueno, apostó mucho por mí desde el principio. Nunca me dijo de ficharme, simplemente eh, quería escucharme, leía las cosas que hacía… La inmensa suerte de que una vez hablando con ella y tomando unos vinos le solté la idea un poco loca de este libro en el que quería mezclar mucho las canciones, las historias de canciones con la historia de un relato de un personaje y me dijo, lánzate, lánzate por ahí. Y me lancé y y así salió el
0: libro. Oye, Fernando, es desde luego importante la la aparición, eh, la relación de los personajes que hay eh, con las canciones en, en todo lo que importa sucede en las canciones esas cicatrices emocionales que ayudan al personaje a, a desenvolverse en la vida adulta, como decía al principio, pero creo que hay que destacar que bueno hay canciones y son muy importantes pero en mi opinión, lo mollar de la novela ¿eh? en, en todo lo que importa sucede en las canciones, eh, existen cuatro pilares, que, que para mí son la paternidad, la ruptura sentimental que sucede en la novela la relación con la muerte también y ...y con la madre del protagonista... ...y también la la toma de decisiones... ...y y lo duro que es eso... Eh, ...que que, bueno, pues tienen en forma... ...en forma de personajes a a la madre del protagonista... ...a Mar, su amiga, a su hijo... ...y a a su pareja Rosa, no sé si tú lo ves también... ...así.
3: Sí, totalmente, yo creo que sí, de hecho... Eh, creo que el libro realmente las canciones lo que hacen ser eh, compañía de todos esos momentos vitales tan importantes. ¿no? Eh, a mí es un libro que realmente, te digo, empecé a trazar mmm, caminos un poco a ciegas, ¿no? pero siguiendo el instinto de lo que quería hablar: la paternidad, la, la ruptura sentimental y. Y, y también lo que has dicho, ¿no? Eh, eh, la soledad también añadiría yo de todo lo que has dicho, ¿no? Están todo el rato presentes. Es un libro que intenta un poco hablar de, de, de algo que tú has dicho, que es la toma de decisiones, ¿no? Considero a todo lo que importa asociar las canciones una novela de búsqueda, de búsqueda hacia un lugar, no, hacia un lugar en el mundo de una persona en la que se le desmorona el mundo, se le desmorona porque eh, se les enamora de la pareja con la que está desde hace mucho tiempo y el desamora, el, el, ¿no? el sufrir el desamoramiento bastante deja muy rota la brújula, no. Una cosa es que te dejen, que seas despechado. Otra cosa es que seas tú la, la persona que, que sientes que tienes que dejar y que se acabó eso, ¿no? Y rompe mucho la brújula, eh, encima con responsabilidades como la paternidad, ¿no? Con un hijo por medio. Y también con la sensación de que tienes que resetearte otra vez y resetearte uno siempre cuando está solo y está viviendo en un piso solo como en este caso. Ves mucho en el pasado, ¿no? ¿Cuáles han sido tus fallos? ¿Cuáles han sido las huellas que te han llevado hasta ahí? Entonces vuelves a ver un pasado en el que que hay ausencias, ¿no? en el que ese concepto de familia tiene que cobrar un nuevo significado, cuando tú eres padre también, en ese sentido, como es el protagonista, y, y entonces el libro se ha adentrado muchísimo en todo eso, ¿no? un tipo que siente que la está cagando todo el rato, siente que no está ordenando su vida como le gustaría, pues por, por muy buenas intenciones que pueda haber tenido, mmm, comete fallos estrepitosos, pero que por lo menos tiene la música, haciéndole compañía, y la música simplemente sirve para darle relatos emocionales de que se dé cuenta que, como él, han pasado muchas personas, ¿no? Mucha gente ha estado peor todavía.
0: Uno de los capítulos importantes de, del libro de Fernando Navarro que hoy nos acompaña es este Keep me in your head de Warren Seaborn.
5: <risa> Shadows are and I'm out of Keep me in your heart for a while If I leave you, it doesn't mean I love you any less Keep me in your heart for a while When you get up in the morning And you see that crazy sun Keep me in your heart for a while There's a train leaving nightly called When all is said and done
0: si el dolor por la muerte de alguien amado acaba infectando lo que eres, hay algo que también pasa, acaba infectando lo que ibas a ser. El futuro llega contagiado de una pena que antes no existía y que nunca se va del todo. Cuando más he echado de menos a mi madre, ha sido cuando más futuro se me brindaba. El día que supe que Rosa estaba embarazada, el día que Alejandro nació, los días que iba a entrevistar a Bruce Springsteen y Patty Smith y todas esas pequeñas cosas que pasan y que se van sin poder compartirlas. Esto debió de costar escribirlo, ¿no, Fernando?
3: Sí, la verdad que sí. Eh, sí, cuesta. Cuesta siempre un poco ponerse en el espejo de propia vida, ¿no? Eh, te decía que yo escribí este libro con el propósito firme de serle leal a las canciones que me habían acompañado, a las canciones que consideraba más importantes de mi existencia. Ahí, por eso están Bob Dylan, o está Bruce Springsteen, Lucinda Williams, o en este caso Warren Sibon, También serle leal al recuerdo de mi madre, ¿no? que es eh, sin duda el personaje más moldeado está con, con, con de acuerdo a la realidad y en ese sentido pues sí, mi madre falleció y es verdad que una de las cosas que aprendes cuando escribes de, de duelo, en este caso cuando yo escribía de este duelo, es que cuando más echas de menos a las personas queridas que se van de tu vida porque fallecen, es en los momentos más alegres. Eh, cuando todavía más que cuando estás triste, ¿no? La soledad o la tristeza a veces puedes necesitar echar refugio. No hay nada peor que no poder compartir una gran noticia, un momento muy alegre con la persona que, que más te gustaría y que más alegraría por ti por si has conseguido algo, ¿no? Y en ese sentido sí que costó escribir ese,
0: ese párrafo. Para mí es una una de las partes eh, más brillantes del, del libro. Eh, también quería destacar, eh, Fernando, la ausencia del padre en la novela y y, y analizando la novela, releyéndolo, eh, eh, llegaba a la conclusión de que somos de una generación eh, eh, similar, tú y yo, y y la gente de nuestra generación eh, creció con con padres que eran eh, unos unos productos genuinos y unos auténticos clichés de los años 50 en el que se casaron, tuvieron familia, eh, trabajos y y se acabó. y quizá que, que, que nuestra generación no haya, no haya sido así, nos hace también que, 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 casi como el personaje del libro, viva en una adolescencia continua o ¿no? una adolescencia perpetua.
3: Sí, bueno, eh, el libro, el, el capítulo dedicado a, a Bruce Springsteen, ¿no? Se habla de, de la paternidad en, en, en el libro. no Se habla de la de ausencia no del padre del protagonista, pero también que hay como una relación en la que muchísimos músicos, de todos los que yo nombro en el libro porque son admirados, Dylan, Bruce Springsteen, Tom Ways, Tom Petty, Neil Young, el Brian Wilson, que también tiene su propio capítulo a través de los Beach Boys, han tenido padres ausentes, padres intermitentes o maltratadores, padres que han complicado muchísimo la existencia a sus hijos. Y es una reflexión porque hay una generación de padres que, como bien decías, Jaime, no han tenido las herramientas afectivas, ¿no? Los hombres parecía que no podían tener esas afectividades, no podían tener, hacerse cargo de unas responsabilidades como es la paternidad, que al final quedaba resumida simplemente en una cuestión de autoridad y eran las madres las que se tenían que hacer la maternidad, ¿no? de la educación emocional y sentimental de, de los hijos, de las personas. Y claro, hay una reflexión precisamente porque... Eh, las afectividades, la, la emotividad, eh, la sensibilidad, forma parte también de la identidad, ¿no? la identidad de las personas. Hacer de ello o tenerlo muy atrofiado hace que tu identidad también esté atrofiada. Y la música, el rock and roll, eh, tiene que ver mucho con, el, con la identidad. Eh, lo que ha hecho ser sustituto de muchos hombres de, que han tenido esa falta de padres eh, buscando esa identidad, esa búsqueda de otras posibilidades del mundo, de, de otros ensanchamientos vitales más interesantes a través de la música. ¿no? Y a mí me parecía una reflexión muy importante, ¿no? cómo muchas personas que han tenido esas ausencias de padre han encontrado eh, la sustitución, el recambio de la música, en el rock and roll o en grandes creadores. ¿no? Le pasaba a Dylan o a Bruce Springsteen con Elvis Presley, pero también le ha podido pasar otra generación posterior, los propios Bruce Springsteen o los Bob Dylan.
0: Claro, My, my Happiness, no, por ejemplo, de Elvis Presley, que se, que se, menciona, que se menciona en el libro, eh, también, también se refiere a, a ese amor por, por la madre. Eh, ya cerrando el tema de, de, las, de, las, de, la, de la muerte, eh, me, me resultaba también muy familiar cuando te referías a... A la muerte de, de, los, de los grandes artistas, ¿no? Cuando cuentas, eh, como te, te enteras de, de la muerte de, de Tom Petty. Y, y eso que contaba Patti Smith, que también lo cuentas muy bien en el, en el libro, eh, con la muerte de Coltrane, ¿no? Creo que decía ella que decía, bueno, es que, es que, es que se ha muerto un tipo en el, que, en el que su voz ha sido parte de, de mi vida, ¿no?
3: Sí, eh, Patti Smith llegaba a decir que cuando se encontró el funeral que se hizo en la calle ¿no? en Nueva York encontró el funeral por John Coltrane ya que era como si había como un ambiente eh, que se hubiese muerto un santo ¿no? y es cierto, eh, los músicos, los grandes creadores son grandes conquistadores emocionales porque tienen esa sensibilidad porque tienen esa capacidad de mirar el mundo muy diferente a como lo miraban otros hombres de otras generaciones ¿no? o que no se podían permitir esa cosa ¿no? que es el arte el arte que se decía que era o sea, sí, como una cosa muy, muy despectiva. ¿no? Estos creadores se terminan convirtiendo también en una especie de santos laicos ¿no? y a mí me fascina todo eso. No, no creo en Dios, sí. yo soy agnóstico, pero sí creo en las canciones de Bob Dylan y sí creo en las canciones de los Beatles, sí creo en lo que me han aportado, en las canciones de Lou Reed o de Patti Smith, ¿no? ensanchándome la mente mostrándome rendijas emocionales que no sabían que existían de mi, de mi existencia y contraponiéndome las ideas, ¿no? Haciéndome dar cuenta que me despertaban nuevas preguntas. Y yo creo que eso es lo básico de la existencia, ¿no? El preguntarte por cosas nuevas, el, 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 el replantear de tu propio entorno y tu propia existencia, darte cuenta que hay otros mundos posibles, otros eh, lugares donde puedes aprender muchas más cosas de la vida. Por eso se convierten para mí en santos laicos y eso es
0: eh, para mí muy, muy, muy importante. El, eh, el personaje que, que protagonista de la novela eh, acude a la, a la psicóloga, ¿no? casi, casi obligado, y, y para los que hemos visto Los Soprano, inevitablemente relacionamos la visita de, de Tony eh, con la del protagonista de la novela de Fernando. Eh, pero bueno, yo siguiendo con series... Además de que te quería preguntar de que que el papel de la psicóloga es casi como de manera despectiva la música, ¿no? Cada vez que que el protagonista le cuenta, oye, pues tal, era como que le quitaba importancia. No sé, te quería preguntar, si tú te encuentras mucha gente en el que la música le da un poco igual, que a mí es algo que todavía me fascina, como que gente que dice, bueno, a mí me da igual escuchar esta música o… que a mí, a mí me sigue llamando la atención mucho. No sé si tú te encuentras mucha gente así, a lo mejor por tu sí, trabajo no, pero... Sí,
4: bueno, no, pero sí, no, no, pero
3: he, he crecido eh, en un entorno. De hecho, el protagonista tiene una madre, eh, que en este caso, como te digo, es la, la, el recuerdo de mi madre, madre que no entendía ese mundo, ¿no? El mundo de la música, de esa creación, de lo fascinante que era. Lo respetaba y le, 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 a, le apoyaba, en mi caso, ¿no? Y me apoyó en seguir mi pasión y me dio la libertad, algo muy importante desde joven, desde muy niño, en seguir eso. ¿no? Sí que es verdad que me, me he crecido yo en un entorno, me he crecido en entornos en el colegio, en la universidad o en el barrio donde me he criado. Donde mucha gente no le daba la importancia a la música, ni siquiera a la cultura, ¿no? al arte, tampoco al cine ni a los libros, gente que no lee. Y eso es así, pero eso no les hace mejores ni peores. Les hace, yo sí que creo que se pierden muchísimas cosas, ¿no? Eso sí, se pierden muchísimas cosas. Eh, y es una pena porque eh, a través del arte y, de, y, en este caso, de la música, puedes vivir otras muchas vidas y, y con, con conocer partes de ti mismo que, que, que desconocías.
0: Te decía que, la, que era inevitable pensar en, en Tony Soprano, pero a mí el personaje... También... Ah, la psicóloga, ¿no? Sí, pero a mí me recordaba mucho el personaje a cómo acababa Jimmy McNulty en The Wire muchas noches, ¿eh? cuando en la mesilla de noche solo tenía botellas botellas vacías o que o quedaba con banks para, para beber latas y tirarlas a las vías del tren.
3: Sí, sí a ver, evidentemente el guiño de, los, de Tony Soprano y de los Sopranos está ahí, porque es una serie que creo que habla, habla a través de la mafia, lo que hace al final es hablar del alma humana mejor que ninguna otra serie, alma humana de Tony Soprano, pero de muchos más personajes, y yo quería hacer un libro en donde el alma humana estuviese todo el rato investigándose no, a través de las canciones y de las reflexiones que hace el protagonista en primera voz, no, en una voz de primera persona narrativa, y que te metieses mucho en esa psicología. Sí que es cierto que la psicóloga eh, está ahí, ya no porque no le gusta la música o lo haga de forma despectiva, sino porque realmente la psicóloga, eh, cualquiera que haya ido, ha ido a terapia en su vida, sabe que los psicólogos al final tienen que eh, aterrizar muchas veces eh, intensidad, no, eh, la gente intensa o la gente muy emotiva, tiene que aterrizar a una parte de lógica, ¿no? que puedas ver mm, tus propias emociones una perspectiva lógica para ver cómo son tus comportamientos. Entonces, claro, el papel de la psicóloga es aterrizar eso en un mundo más racional, en un mundo eh, donde la lógica a veces tenga que echarle el pulso a la emoción, ¿no? Y eso al final choca contra la propia eh, idiosincrasia, identidad de la propia música, ¿no? Te, te está llevando al mundo de las emociones. Claro, hay una parte de caricatura en todo esto en el libro en el que el protagonista se centra tanto en la música y las emociones que no quiere no quiere eh, enfrentar eso, la lógica, ¿no? Porque supone cederle o sea, terreno a lo que es más importante para él. Yo Creo que tiene que haber un equilibrio, no tiene que haber una negociación en la vida de toda persona entre entre lo que es la emoción, lo que es el mundo de las ficciones, el arte, también la vida cotidiana y esa es eh, para mí una lectura muy importante en el libro a veces ese equilibrio que está todo el rato en el libro contraponiendo entre la psicóloga y y los músicos que están abanderando las conquistas del protagonista se termina perdiendo en esa negociación por por la música y a veces habría que pensar también que hay que saber manejarse bien en la vida cotidiana porque las canciones no te enseñan a hacer cosas de la cotidianidad no te enseñan a, a hacer los deberes con tu hijo las canciones, no te enseñan a, a ser una buena pareja eh, con, durante muchos años. Y ¿no? Eso también es algo que se reflexiona mucho en el libro.
0: Eh, hay, eh, lo, lo comentabas ahora que la novela refleja muy bien, eh, casi de un modo eh, muy caricaturizante, eh, esa mezcla de, de juntar eh, el humor con la melodía de las canciones como, como para tratar temas más espinosos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paternidad y esa manera de de mostrar, pues, eh, eh, ponerte ante el espejo, ¿no? Todos los que somos padres, los los niños, las niñas, nos ponen ante el espejo muchas veces y y la novela incluso da comienzo con el el protagonista, pues, 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 narrado de esta manera eh, caricaturizante, pues, pagando, por ejemplo, una pasta, ¿no? Por un bocata de salchichón, por ejemplo. <ríe> Totalmente, 93 con, sí, 93 con eh, 60. 90, ¿no? Sí, sí, con 60, eso es.
3: Sí, a ver, es que yo me he encontrado, yo he estado he llegado a tener amigos en los que he visto como oh, estaban echando pestes de, de, del niño, del no del niño, sino de, de, la, de la presión que es tener un niño pequeño que no quiere comer, que no se duerme, que está, ¿no? Cuando al límite, porque tenemos otras obligaciones como el trabajo ¿no? y todo eso, y porque incluso no estás preparado para ser padre o madre. Ya te digo, he llegado a tener amigos que eh, al minuto después de eso, cuando hablan de cara a la galería, de cara a otro, a otro público, eh, eh, hablaban de la paternidad o de la maternidad de otras amigas, como si fuese la cosa más dulce y maravillosa del mundo, ¿no? Incapaces de reconocerse como malos padres o reconocer incluso la paternidad o la maternidad que es un que lleva muchas veces cosas de sacrificio. ¿no? Y sucede igual con las redes sociales, ¿no? con esos relatos que todos utilizamos en las redes sociales. Nosotros somos personajes, nos ficcionamos a través de Twitter, Instagram, Facebook y ahora TikTok, en el que estamos intentando mostrar todo lo bueno que tiene nuestra vida. ¿no? Ah, te vas de vacaciones y pones fotos de tus super vacaciones, ¿no? No pones fotos y dices lo que te has hablado, lo mal que te ha salido esta, esta vacación, lo que sea. Igual sucede con esos padres que utilizan el rato mostrándose como grandes padres o como que sus hijos son siempre los mejores, ¿no? Y estamos por el rato haciendo o con las parejas, que ya eso es el culmen de nada más, ¿no? Parejas que están poniendo fotos de lo muchos que se quieren, yo lo he vivido, y, y sabes perfectamente que esa relación está absolutamente eh, eh, cruzada de, de problemas, ¿no? Incluso es una relación eh, tóxica, pero ellos se están utilizando en las redes sociales para vender otro relato de sí mismos. Ahora, en ese sentido, el libro era llevar el, todo eso a otro terreno, ¿no? Llevarlo a un terreno mucho más de, de terror
0: y de cómo, creo yo, funciona la vida. Hay una, hay una novela que yo estuve leyendo la primera vez que... Que leí, que leí la novela de todas eh, todo lo que importa sucede en las canciones, que es Feliz final de Isaac Rosa. Y lo relacionaba mucho porque es una novela pues que reconstruye eh, un gran amor empezando por su final. Y, y yo lo asemejaba a esta relación del protagonista eh, pues también con todo lo que tú hablas, con las expectativas, con los errores, con la incertidumbre, con la precariedad incluso de, de, de nuestro día a día y de los celos. Era, era algo que... Que, que combinaba mucho con el libro. Oye, Fernando, vamos terminando. Quería que sí. una de las partes importantes o una de las cosas eh, que, 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 que has hecho presentando los libros es, es hacer esas fiestas casi míticas, no esas presentaciones llenas de amigos, sí. llena de buena música, de momentos agradables. No sé si nos puedes decir dónde van a ser las siguientes para, para poder asistir. Sí. rápidamente Sevilla, en la librería caótica dentro del Festival Monkey Week, Luego Logroño,
3: también allí, que es la editorial Pepitas de Calabaza, es de Logroño, y vamos a hacer una fiesta con, con música en directo. Ah. Y luego vendrán otras: Murcia, Salamanca y un montón de ciudades más, Granada, donde intentaré hablar pues eso, de literatura y música, intentar mezclar los dos mundos. Y, y no descarto una en Madrid con música un poco gamberra y, y distinta a la que hicimos aquí con el Vira Lindo y Inés Macián
0: Fantástico, Fernando. Oye, muchísimas gracias por haberte vuelto a pasar por desafinado. Es, como siempre, un auténtico placer. placer. Eh. Y, bueno, nos vemos, nos escuchamos, te leemos, desde luego, así que eh, un fuerte abrazo, ¿vale? Un abrazo, Jaime, gracias por todo. Chao. Ha sido la la charla con Fernando Navarro, que ha sido nuestro invitado en el desafinado 70 de hoy. Todo lo que importa sucede en las canciones. Está publicado por Pepitas de Calabaza. Lo podéis conseguir a través de su web o o en tiendas, siempre a Poder Ser, por favor, en tiendas de barrio o tiendas pequeñitas. Y es una novela, la novela que nos ha acompañado en el programa de hoy, además de todas esas canciones que están sonando y que... Y que han sonado, así que daré toda la información, los datos que hemos hablado en la charla, eh, para que los tengáis, como siempre, en el podcast. Ha sido un auténtico eh, placer hablar con Fernando otra vez y, y compartir este rato de, de charla con todos vosotros y todas vosotras. Así que nos escuchamos la semana que viene. Ha sido un auténtico placer teneros en desafinado. Un beso, adiós.
6: Dude, don't make it